0: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do futuro. Olá, futeboleiros! Esse é o The Pitch Invaders, podcast do FUTURE. Meu nome é Eduardo Dias e hoje vamos apresentar o nosso episódio número 1. Um. Nessa estreia, vamos falar de um dos projetos mais bem-sucedidos do futebol europeu. Adventus, a veca senhora que está cada dia mais jovem e ambiciosa. Mas nem sempre foi assim, a queda para a Série B marcou um antes e um depois na vida da Juve, o caso Mod, o um modgate, é um daqueles casos típicos do Calcio. Alguns até saíram ilesos, mas outros ainda foram punidos, e a Juve foi parar na segundaona italiana, talvez com alguma participação de pelos cones nos bastidores, mas enfim. A verdade é que a queda acabou afastando algumas figuras históricas, vencedoras, mas presas ao passado, e com isso uma nova geração de dirigentes assumiu o comando. Claro que as pessoas e as ideias, principalmente sobre futebol, mudaram, mas o sobrenome Agnelli continuou dando as cartas em Turim. Naquela situação, olhar para a frente era fundamental e isso parecia mais fácil para os jovens que estavam assumindo os postos-chave, principalmente Andrea Agnelli, presidente da Juve, com apenas 40 anos hoje em dia, mesma idade do seu primo John Elkan, atual presidente da Fiat. Agnelli, ao contrário de seus antecessores, estudou em Oxford, é poliglota e tenta adotar na Juve, o que aprendeu inspirado nas grandes empresas americanas. Sabe que é hora de construir o futuro. E para construir esse futuro, ainda em 2010, Agnelli montou um board com os melhores profissionais possíveis. Giuseppe Marotta é o diretor-geral, Fábio Paratici o diretor esportivo e Javier Rivalta o chefe de scout. Exceto Marotta, Todos possuem, no máximo, 40 anos. O projeto contou primeiro com Antonio Conte como técnico, substituído pelo atual Massimiliano Allegri. Esses caras são os responsáveis por cinco escudetos consecutivos. E mais do que consecutivos, cinco escudetos convincentes. A Juve, hoje em dia, é o sopro de modernidade de um cálcio ainda perdido no meio das top leagues da Europa. Nenhum clube na Itália possui um complexo esportivo como eles. A troca de endereço para o Juventus Stadium foi fundamental nessa caminhada. Se o velho Deleal opera um lugar frio, grande e sem alma, o Juventus Stadium é o templo que há de mais moderno. Seus torcedores se sentem em casa e acolhidos e, em troca, lotam as tribunas. A gestão administrativa da Juve é brilhante em todos os aspectos. Nenhum clube do mundo sabe, por exemplo, cuidar das redes sociais como eles. Basta você segui-los e logo saberá porquê clube tradicional, que soube a hora de se reinventar e notar que o velho jeito de administrar futebol, cercado de dirigentes políticos e familiares, já não dava mais resultado. Agora, a Juve é modelo de gestão, não contrata por contratar e aposta nos melhores profissionais de sua área, independente da sua nacionalidade, e isso mudou tudo. Ao invés do amigo ou do primo, como no passado, hoje em dia a Juve busca profissionais onde tiver que buscar. Seja na França, Espanha ou mesmo nos Estados Unidos. Uma das pessoas chaves desse processo todo é Giuseppe Marotta, um cara com experiência no mercado e que trouxe Pirlo e Vidal. Seu braço direito é o diretor esportivo Javier Ribalta, que vasculha o mercado através de ferramentas digitais mais modernas, além de incomodar uma grande rede de olheiros. A Juventus é a décima economia futeboleira da Europa. Apesar de ter alcançado o faturamento de 300 milhões de euros na última temporada, alavancada pela chegada à final da Champions 2015, ainda assim está muito atrás dos 550 milhões do Real Madrid, dos 520 do Manchester United, dos 490 do Bayern, dos 480 do Barça e do Paris Saint-Germain, dos 400 do City ou mesmo dos 390 do Chelsea. Para competir com essa turma, a Juve teve que crescer com criatividade, ciência, inteligência e estratégia nas contratações. Buscou inicialmente o hoje proibido TPO, abusou de empréstimos com opção de compra e revirou o mercado atrás de atletas em fim de contrato, o que eles chamam de parâmetro zero. Pogba e André Pirlo chegaram livres em Turim, assim como Kedira. Por Barzagli pagaram 300 mil euros, por Tevez 9 milhões de euros e por Vidal 10 milhões e meio. Pode acreditar, isso não foi coincidência. O sucesso nas contratações permitiu a Juve obter grandes resultados em época de crise econômica e esportiva do Cálcio. Uma prova dessa crise é a própria Juventus, que demorou seis anos para novamente investir 20 milhões de euros em um jogador. No, caos, no caso, Álvaro Morata na temporada passada e que nesse ano já foi superado pelos 32 milhões pagos por Paulo Dybala e pelos 26 milhões pelo brasileiro Alexandre. Bem, nem tudo é perfeito, na verdade. A flopada de Hernanes, que veio da Inter por 11 milhões de euros, é a prova disso. Bem, o problema da Juve não é simplesmente não ter o orçamento dos grandes europeus. Mas, por conceito próprio, não gasta mais do que arrecada. O que acaba sendo, ao mesmo tempo, a chave de sucesso e o limitador de passos maiores nas Copas Europeias. O sucesso nos campos é o êxito da nova forma de gestão da Juve. Mais que isso, é um triunfo do clube como um todo. E a Juventus está absolutamente sozinha no caute. Além dos clubes adversários, a própria Liga Italiana e a Federação são administradas por velhos dinossauros e seu hábito de se cercar de amigos ou familiares. Obviamente, a antítese da Juve e sua gestão profissional é o Milan e seu já conhecido Berlusconi, o que não deixa de ser um contrassenso, pois nos anos 80 foi Berlusconi, com seu estilo único, que época encarnava a modernidade da Série A. Apesar de, na verdade, não ter nada de moderno no seu modo de agir, machista e corrupto, porém, midiático. Falar em modernizar e profissionalizar a gestão na Série A é muito difícil. A velha guarda ainda atua fortemente nos corredores, protegendo seus feudos políticos. Ramos Palota, cheio de erros e acertos, está sofrendo com a sua proposta de modernizar a Roma. Nápoli, Fiorentina e Sampdoria projetam novos estádios e apostam no novo. Mas a cada resultado negativo em campo, seus presidentes com frequência voltam ao passado. A família Pozzo está modernizando a Udinese, mas deixa claro que a sua preferência para investir é o Watford e a Premier League. Curioso é o caso da Sassuolo, que apesar de pequeno, e também talvez por isso, é mais moderno que grandes e famosos clubes da Itália. Muito acima de tudo isso, passeia sozinha a velha Senhora, que se valeu de um desastre para modernizar toda a sua estrutura campeão da Itália já não se conforma mais com a hegemonia doméstica, quer mais a estabilidade do projeto a confiança dos mais velhos o talento dos jovens e todas as melhorias que ainda podem acontecer fazem com que o modelo continue funcionando triunfando na Itália e crescendo em nível europeu esperamos que tenham gostado desse nosso primeiro episódio do The Pit Invaders em que falamos sobre o projeto Juventus assine nosso podcast, siga-nos no Facebook Instagram e Twitter Voltaremos com novos assuntos futeboleiros a qualquer momento. Abraço! Você ouviu The Pitch Invaders? Siga nossos perfis. Visite www.future.com.br. We love football.